0: Et stort flertal af danskerne sagde onsdags ja til at afskaffe Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet. Men kun to tredjedele af alle stemmeberettigede var med til at afgøre det resultat, for stemmeprocenten endte på 65,8%. Og det er den næst laveste stemmeprocent, der har været ved de ni EU-folkeafstemninger, vi har haft i Danmark. Faktisk har det kun været afstemningen om patentdomstolen i 2014, hvor færre var nede at sætte deres kryds. Og det ærger altså statsminister Mette Frederiksen, at der ikke var flere, der mødte op på valgstederne i onsdags. Det siger hun her i et lidt knasende klip, men prøv lige at lytte med.
1: Jeg
0: vil uh, altid uh, helst have, at alle går ned og stemmer. Uh, der er nogle valg, der har lavere valgdeltagelse end andre. Det, det synes jeg se nu set nu fra et demokratisk synspunkt er ærgerligt. Ja, altså det hun siger er, at det ud fra et demokratisk synspunkt er ærligt. Men det er jo faktisk sådan, så at vi i Danmark jo ikke har pligt til at stemme. Det er blot noget, vi har ret til. Men det er altså en ret, som tidligere selvstændig købmand og restauratør Carl Person bestemt mener, man skal udnytte.
2: Og jeg har aldrig misset et eneste valg i hele mit liv. For hvis jeg ikke har været hjemme og haft mulighed for det, så har jeg brevstemt. Og det har jeg kun gjort to gange. Så, så det synes jeg er ens borgerpligt. Der er så mange steder i verden, de ikke har de rettigheder. Og jeg synes, vi har så mange rettigheder, vi ikke sætter pris på. Det skal vi huske.
0: Ja, sådan sagde Karl Persson altså forleden dag til DRDK. Men en tredjedel af os valgte jo altså ikke at stemme i onsdags. Sikkert er der rigtig mange forskellige grunde, men spørgsmålet er, hvad for nogle grunde, der er gode nok til ikke at stemme? Om det er okay at springe over? Det er det, vi skal diskutere i dagens Ring til Radio 4. Velkommen til mandagens udgave. Jeg hedder Miriam og Jacobsen, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener. Er det i orden ikke at stemme, når der er folkeafstemninger eller valg? Du kan sende en sms herind på 1424 eller allerhelst. Ring herind og snak med på 72 30 44 44. Og med i løbet af timen er også dagens lytterpanel, som blandt andet består af dig, Frederik Bøtjer. Velkommen til. Tak. 30 år og med for København, hvor du til daglig arbejder som iværksætter. Hvad tænker du? Er det okay, at man fravælger og gå ned og sætte sit kryds?
3: Ja, det er helt fint. Det er det jo. Det er jo ikke en forpligtelse, Og øh, jeg synes også, det siger noget om, øh, hvad det er for nogle love, vi skal ned og stemme om, om det er overhovedet noget, vi skal, skal stemme om. Ligesom, du lige, ligesom med patentdomstolen, øh, den lov der, den var meget teknisk. Der var ikke så mange, der, der stemte om. Og Det kan måske også noget at gøre med, at det måske ikke havde så stor indflydelse på vores liv. Og så er det jo meget naturligt. Og hvis alle går ned og stemmer, så siger det vel også noget om, at, øh, at det var godt, at vi skulle ned og stemme om det. Det er sådan min umiddelbare tanke om det, ja.
0: Og den umiddelbare tanke får vi uddybet lidt senere, men jeg vil også byde velkommen til dig, Ditte Grav. Hej. Også med i dagens lille okay. panel fra den anden side af landet fra Kolding, 29 år, og du arbejder med kundeservice. Synes du, det er vigtigt, at alle går ned og stemmer?
4: Ja, det synes jeg jo sådan set, det er. Jeg synes, at det er vigtigt, at altså, når vi har øh, mulighed for at få chancer for det, så man skal gøre det. Øhm, ja, det, det synes jeg. Jeg synes, det er vigtigt at være med, øhm, så man øh, også har noget, at skulle have sagt. Måske bare en, meget, meget lidt, men stadig.
0: Ja. Så lidt blandede øh, meninger i dagens lytterpanel. Og jeg tog, venner jeg tilbage til, at øh, I sidder troligt med hele timen frem til klokken 10. Men først så skal vi tale lidt om, at blandt valgforskere, ja, så er der faktisk nogen, der er bekymret for, hvad den her lave stemmeprocent kan gøre ved demokratiet. Hvis folk ikke vil høres, ja, så mister folkeafstemningerne jo deres legitimitet. Og det er måske noget af det vigtigste, vi skal tage med fra den her valgdeltagelse, siger for eksempel Kasper Møller Hansen til Ritzau. Han er valgforsker på Københavns Universitet. Men omvendt kan man jo også sige, at man kan have mange gode grunde til ikke at stemme. Når vi har givet folk en ret, ja, så kan vi jo vel ikke tvinge dem til at bruge den. Og hvis man nu ikke føler, at man bidrager med noget velfunderet, så kan det måske også være bedre bare at lade være med at sætte et kryds. Professor Jakob Torfing mener, at det er en vigtig del af vores demokrati, at man simpelthen bare kan lade være med at stemme. Han siger sådan her, en stemmeret er en frihedsrettighed. Man kan altså vælge, om man vil bruge den, eller om man ikke vil. Og hvis man for eksempel vil vise en eller anden form for protest mod det politiske system, Ja, så kan man jo lade være med at bruge sin stemmeret og dermed udvise den protest, siger han til DRDK. Det er altså dagens emne i Ring til Radio 4, hvor jeg spørger jer, selvom det hedder stemmeret og ikke stemmepligt, har vi så en eller anden form for moralsk forpligtelse til at få sat et kryds? Eller er det helt okay at springe over, hvis man ikke har lyst til at stemme? Du kan sende en sms ind på 1424, eller ring ind på 72 30 44 44 på denne Høj heldig i mandag, og vær med i dagens snak. Det håber jeg, du har lyst til. Og et smut tilbage til dig i København, Frederik. Du ser jo, at det er okay ikke at stemme, og at det måske også nogle gange kan blive lidt for teknisk til, at, at folk faktisk kan være med. Hvad med dig selv til valget i onsdags? Var du nede og sætte kryds? Øh, det var ikke. Hvorfor ikke?
3: Det var ikke. Jamen det er fordi, at øh, jeg tænkte, at det var allerede afgjort på forhånd. Øhm, og det var lidt ud fra nogle observationer, at øh, når venstrefløjen, altså den lidt yderligere venstrefløj, den lidt yderligere højrefløj, som jo siger det i daglig måned, når de er enige om noget, så er de op imod establishmentet, og så kan det kun gå én vej. Og det var også det indtryk, jeg fik, når jeg så, øh, for eksempel, øh, det var, nu var jeg lige ind at se, hvem der havde lavet den. Det var Udenrigsministeriet, der lavede sådan en YouTube-reklame, jeg så, hvor de ligesom øh, gav en, øh, det var mere sådan en oplysningsreklame. Og den, synes jeg bare, var, den var farvet meget øh, mod, at øh, mellem linjerne kunne komme kun nå til, at man skulle øh, stemme for at få det ophævet. Og så tænkte jeg bare, det, jeg havde travlt med en masse andre ting den dag, så jeg også sådan, det kommer ikke til at gøre en forskel.
0: Jeg kan faktisk fortælle dig, Frederik, at det er også noget, som forskere peger på. Blandt andet Jesper Claus Larsen, der er vælgeranalytikere, han har sagt, at det kan faktisk godt have været afgørende for, at valgdeltagelsen blev så lav, at der blandt andet blev lavet nogle løbende meningsmålinger, som hele tiden pegede på rimelig stor overvægt til siden og at, at noget dækning i det hele taget pegede den vej. Han sagde sådan her til P1 Morgen, gennem hele kampagnen har vi set målinger, som tegnede billedet af, at det var sandsynligt, at det ville blive et ja og så er der nok mange, der er blevet hjemme på den baggrund. Øh, de har vurderet, at deres side allerede havde tabt, og derfor gik de ikke hen og stemte.
3: Mm. Og det er jo nok lidt effekten af det, jeg påpeger ligesom med reklamen der, og establishmentet, ligesom godt vidste, hvor vi skulle gå hen med det her, ikke? eller gerne ville have os hen med det her. Så jeg tror mere, det er den vej rundt. Hvis nu... Så hvis der havde været en mere level playing field fra start, så tror jeg også, det havde ligesom gjort, at uh, spiralen ligesom gået mere den anden vej, i stedet for at være selvforstærkende og, og styrke, at uh, vi skulle træde ud af forsvarsforbeholdet.
0: Hvis nu vi prøver at, at dreje snakken lidt uh, omvendt, Frederik, altså man kan jo sige, vi er jo et, et land, der bygger på demokrati, på at folk uh, giver deres mening til kende for de beslutninger, der bliver truffet uh, på landsplan. Bliver det ikke et lidt tyndt grundlag for at træffe en landsbeslutning, når der kun er to ud af tre, der er nede og, og være med?
3: Nej, det synes jeg ikke har jeg taget betragtning af. Der var ikke, hvornår vi ikke skulle ned og stemme med eller et eller andet kommunalvalg, hvor den lå oveni, hvor man kunne være lidt mere trukket til at komme ned, fordi man er, man er vant til det, i forhold til hvor sjældent folkeafstemning er. Så synes jeg, at deltagelsen virker forholdsvis det virker ikke chokerende lav. Specielt ikke sammenlignet med f.eks. Frankrig, som jo er en demokratistaten overalt i EU. Øh, fordi de ikke har været monarki så længe. og Hvor lav valgdeltagelse der er i det land, så tænker jeg ikke, det var, var chokerende på nogen måde. Øh, Nej. Og, og vi har jo, altså, jo repræsentativt demokrati, vi er jo ikke vant til det her folkeafstemningshalløj, øh, som de er nede i Schweiz for eksempel. Øh, så ud fra det, så synes jeg da ikke, at den virker lav. Og så lige oven i en krig, hvor alle, alle er helt op og køre over forsvarspolitik, så, så synes jeg overhovedet ikke, at den virker lav.
0: Og du nævner blandt andet også det her med, at det ikke var hverken et folketingsvalg eller et kommunalvalg, vi var nede og stemme til. Og den skillen mellem valgtyper vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Men først vil jeg lige hoppe et smut i sms-indbakken, hvor Rolf han skriver, alle stemmesedler, hvad enten de er til valg eller afstemning, øh, har et kryds nederst. Intet eller ingen af de overstående. Så var der jo en mulighed for både at vise samfundssendt ved at møde op og for at give udtryk for sin utilfredshed, skriver Rolf altså på en sms. Og man kan sige, at den mulighed har vi jo faktisk. Man kan jo godt gå til valg og lade være med at sætte et kryds. Altså en såkaldt blank stemme. Det var der 1,17% af vælgerne, der valgte at gøre til afstemning i onsdags. I Kolding, der er du jo også stadigvæk med, det. Hvis nu vi kigger på dig og i onsdags, var du så nede og sætte kryds? Ja, det var jeg da. Hvorfor synes du, det var vigtigt at, at bruge den her ret til at stemme? jamen, hvorfor
4: ikke gøre det, når du har... Altså, det der... Jeg synes, det er vigtigt, at det... Øh, og det kræver ikke så langt ud, og det, det kræver øh, næsten ingenting, at altså, man lige skal gøre det, end ikke at gøre det. Øh.
0: Kan du forstå det, som, som Frederik siger med, at hvis man nu synes, det er for kompliceret, og, og man ikke har synes, man har noget så godt at bidrage med, øh, og man har andre ting at tage sig til... Er det så ikke også okay at overlade beslutningen til nogen, der har sat sig ind i det, eller synes, de har tid til at, at træffe den beslutning?
4: Jo, jo altså det, det, det er det, der det det selvfølgelig er okay, men, men jeg synes da, at øh, hvis man har muligheden for det, og, og bare lige bruge øh, måske en time eller to lige til at sætte sig ind i altså, det, det er sgu ikke, øh, ja, Ej, jeg synes, det er lidt at være ligeglad. Ik øhm, ikke at gå ned og stemme. altså. Og hvad er problemet ved? En del af samfundet, ikke? altså. Så.
0: Ja, fordi hvad er problemet ved, hvis man er ligeglad og ikke øh, melder sig ind i samfundet, som du siger?
4: Du har jo ikke en finger med i det, altså. Du får øh, muligheden for at være med i det. Øhm, og en problem til ikke at gøre det, er jo, at, at altså ikke, men ved jeg godt, en stemme er jo ikke så meget, men i forhold til, hvis der er flere, og så synes jeg da også, at, at, at hvis man ikke stemmer os noget, så har man vel heller ikke retten til at have noget sådan at rigtig godt sagt. Øhm,
0: det var faktisk en altså, meget så god pointe, ikke. det her med ens ret til at deltage ja, ja. I, i debatten. Den, den noterer ja. jeg lige ned på bloggen. den tænker jeg godt, at vi kan, kan vende tilbage til os lidt senere. Ja. Ja. Øhm, på sms'en, der skriver Kim, hvad mener I egentlig med, om det er i jorden ikke at stemme? Vi har jo ikke stemmepligt, og så længe det ikke er tilfældet, så er der ikke nogen, der kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt eller forkert. Stemmeprocenten den er et udtryk for øh, manglende engagement og ligegyldighed med de spørgsmål, der stemmes om. Men det er et samfundsproblem, og altså ikke den enkeltes. morgen og god pinse fra Kim. Så er der også den her, der skriver, Hvis du ikke formår at stemme, Ja, så er du altså heller ikke i stand til at brokke dig over resultatet. Det er nærmest fra Carsten, som altså var enig med dette i lytterpanelet. En ting er jo de lidt tørre tal, der viser, hvor mange, der har stemt, og hvor mange, der ikke har. Men det er heller ikke helt ligegyldigt, hvem det er, der stemmer, og hvem det er, der ikke gør. Det kan min næste gæst sige lidt mere om. Velkommen til programmet, Michael Bang-Pedersen. Jo, mange tak. Du er i statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du har kigget masse på vores adfærd, hvorfor vi gør, som vi gør, også når det gælder valgdeltagelsen. Og så er et meget interessant tweet altså på Twitter fra dig, forleden på valdagen, hvor du skrev, Forskellen i deltagelse mellem ung og gammel, rig og fattig, kort og langt uddannet, politisk interesseret og politisk uinteresseret bliver større, når valgdeltagelsen er lav. Hvad betyder det?
5: Jamen, det betyder, at øh, valgdeltagelsen er ikke bare en afspejling af, hvor mange der stemmer, men det er også en afspejling af, hvem det er, der stemmer. Der er nogle grupper i samfundet, som føler, at det er, er lettere at deltage i politik og interessere sig mere for politik. Og så er der andre grupper, som øh, kan synes, at politik er lidt kompliceret, øh, og som måske egentlig synes, det er lidt, lidt kedeligt, og vi ved at de her grupper, som måske føler sig lidt mere hægtet af øh, politik, de stemmer i nu mindre grad, når der er en lav valgdeltagelse. Det vil sige, at når valgdeltagelsen bliver lav, så rammer det nogle grupper mere end, end andre, og så bliver deres stemme jo i mindre grad hørt.
0: Og hvad for en betydning kan det få?
5: Jamen, det får jo den betydning, at det endelige valgresultat øh, bliver en lidt dårligere afspejling af, hvad rent faktisk mener, og de kan man sige bredt i de interesser, der er ude i, i samfundet. Så på den måde så er det, er det også vigtigt at have en høj valgdeltagelse for netop, at vi får, hvis vi nu taler om et folketingsvalg, at vi får et folketing, som, som afspejler hele diversiteten i befolkningen.
0: Noget af det, vi også har talt om indtil videre i dagens program, det er det her med, at der kan jo også være ting, der er kompliceret. Man kan føle, at man ikke har tid eller lyst til at sætte sig ind i, hvad egentlig er det rigtige at stemme i, en, i et, til et givet valg. Altså er det så bedre for demokratiet, at man stemmer uden at vide ret meget om det, man stemmer om, end at man lader være?
5: Ja, det er et øh, enormt kompliceret spørgsmål, som, øh, som også er noget øh, forskere, de diskuterer. Øh. Jeg tror, at en af de ting, der er vigtige at være opmærksom på, det er, at det, som valgkampen jo gerne skulle gøre, det er, at den skal sætte folk i stand til netop at træffe et valg. Øh, at de skal være i stand til at se, hvad er det, øh, givet de grundlæggende præferencer, jeg har, hvad er det, så jeg bør, bør stemme. Og det betyder, at når der er en valg, lav valg, en lav valg tilfælde, så kan man ikke alene sige, at det er også øh, borgernes, Skyld, så er det også politikernes skyld, fordi det er så at sige, at deres op at øh, klæde borgerne på til at kunne træffe øh, et valg. Men derudover så ved vi også, at, at jamen, der er ting, der er kompliceret, der er ting, der er øh, svære. Øhm, og der bruger en lang række vælger, de bruger forskellige genveje øh, til det. Så hvis man eksempelvis er en jamen så siger han... Jeg kan ikke sætte mig ind i, i alle detaljer omkring substancen, så nu stemmer jeg bare som, mit, øh, som det parti, jeg er tilhænger af. Så vi ved også, at vælgerne tit bruger sådan nogle genveje for at komme rundt om de svære ting.
0: Til valget i onsdags der stemte 65,8 procent af danskerne. Hvor langt skal stemmeprocenten ned, før man kan tale om, at øh, der ikke er helt så meget legitimitet, eller at demokratiet måske kommer i fare?
5: Det, øh, det er svært at sætte en præcis øh, grænse på. Øh, man kan sige, selvom om det her øh, resultat var lavt, når det kommer til, øh, til valgdeltagelsen, så er det også vigtigt at huske på, at, at det ser øh, værre ud mange andre steder i mange andre, Så vi har en historisk, eller internationalt set, så har vi en høj valgdeltagelse i Danmark. Så det ser ud som om, at vi kan kan godt komme længere ned, uden at at befolkningen som helhed oplever, at at valgene ikke er er legitime. Men det er klart, det er noget, som vi skal være opmærksom på, fordi der er mindre legitimitet, når valgdeltagelsen er lavere.
0: Og lige her til sidst, Michael Bang pedersen så kan du lige få det spørgsmål, som vi jo også stiller til lytterne i dag. Er det i orden at lade være med at bruge sin stemmeret?
5: Øh, ja, men man kan sige, ud fra... Nu, nu har jeg jo forskere have den på, og, og der, der er svaret, jamen, det er det set, fordi der er ikke øh, nogen pligt til at stemme. Så kan man så diskutere, øh, om, om der er en forpligtelse øh, til at, at gøre det, men... Men men det ligger lidt uden for, kan man sige, det, jeg kan sige noget om som forsker.
0: Michael Bang Pedersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak for din tid i dag. Ja, velkommen. Ja, og her fik Michael Bang Pedersen også lige nævnt det her med, at vi jo i Danmark ikke har nogen juridisk pligt til at stemme. Men han nævnte også lige noget, han kaldte moralsk stemmepligt. Og selvom det ikke lige var hans forskningsområde, ja, så er der faktisk professor i Danmark, der hedder Jacob Torfi, der har sagt sådan her til DR om det. I vores samfund er der en moralsk forpligtelse, der handler om at være en god medborger og vise engagement over fællesskabet ved at være med til at udpege de folkevalgte, der skal sætte rammerne om vores liv. I Danmark er den moralske forpligtelse til at stemme meget stærk. Nu har du lige hørt både på lytterpanelets holdninger, du har hørt Michael Bang Pedersens argumenter. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med, hvad du tænker om dagens debat. Vi taler om, om det er okay at springe over, når der er valg eller afstemninger, eller om vi har en form for morals forpligtelse til at gå ned og få sat et kryds. Telefonnummeret ind til DR 72 30 44, 44 Du kan også være med på sms'en. Nummeret dertil er 1424. Og der har Tina for eksempel skrevet, Hej, at vi har en lille bitte demokratisk indflydelse, er ikke nok til at forpligte os moralsk til at stemme. Hvis folk er den mindste smule i tvivl om konsekvensen af deres kryds, ja, så bør de faktisk ikke stemme. Det er skidt for alle, at så mange gør det, uden at vide noget alligevel. Og nu vil jeg gerne byde velkommen i programmet til dig, Leon. Ja, tak. 37 år og fra Gram. Tina hun skriver på sms'en, at... Faktisk, så bør man slet ikke stemme, hvis man ikke har sat sig ordentligt ind i det. Der kan slet ikke være tale om, at, at vi har pligt, eller at vi bør gå ned og stemme. Er du enig?
6: Uh, nej. Det, det, det er lidt det korte svar. Uh, det er... Uh, ja, det, det, det vil jeg ikke sige så meget om, men... men grundlæggende, altså, så har vi alle sammen, vi har fået den her formidable øh, mulighed for at være demokratiske Altså, Ellers så kan vi jo bare stadigvæk have et ordning. <laughs> det er det, det, det her værd. Så vi har... Vi har, en, et, et, vi har ikke stemmepligt, det har vi ikke. Men vi har, øh, altså vi har som sagt den her moralske... Vi skal derned. Og det er fordi, ellers så kan du skævrede hele det demokratiske system. Så det vil sige, at for eksempel til et folketingsvalg, hvis der er nogen, der har været... Eh, hvis vi får svagere og svagere for folken, så kan folk, de kan stemme med, med hjertet, så de stemmer måske mere sige var enhedslisten, SF eller noget den stil der. Og lige pludselig så får vi simpelthen, ligesom vi gjorde, der højrefløjen fløjen var stærkere, og DF og sådan ting. Ja lige pludselig så, så, så skævede det hele system, fordi der er lige pludselig mange, der har følelser i det. Så derfor så er det vigtigt, at, at så mange som muligt kommer ned og tilkendegiver deres, deres mening. Hvis du ikke har nogen mening, og du ikke synes, at det er, det er fuldstændig ligegyldigt, og du gerne vil gøre det, så gå ned og stem langt, sæt krydsen imellem ligesom som er i lytterpillet sagde. Det er fordi, så, så tænk, er du dernede, der dernede? Men der, Lian, der vil Lytterpil. jeg gerne lige
0: udfordre dig, fordi jeg kan høre, at det er vigtigt for dig øh, at gå ned og stemme, være med så har en indflydelse på, hvordan paletten ser ud. Men man kan sige, at hvis nu, at man sidder derhjemme og egentlig er fint tilfreds med, hvordan det ser ud, uden at man selv er nødt og kryds, altså man kan jo sagtens gå ned og sætte kryds, hvis man så bliver utilfreds med den sammensætning, der er. Er det så ikke fint nok, at man, at man bliver hjemme, hvis man egentlig siger, jamen det ser okay ud, jeg behøver ikke at, at gøre nogen indflydelse her?
6: Jamen det er jo være ligesom at råbe i skab. Du får det får du ikke noget ud af. Du, du, skal, du er jo nødt til at se dig på et eller andet nogle måde. Altså enten, så, altså, enten så er du nødt til at vise af uh, din udsprejser på papir, ellers så gør du det, altså, ellers er det jo ellers er det jo ikke seriøst. Fordi du, du viser jo ingenting ved at sætte dig hjemme og så forstemme. Okay, så, så du er jo nødt til at, at i et eller andet omfang, så er du nødt til at gå ned og sige, enten det er dig, eller hvem du stemmer på, eller siger at jeg stemmer i pladsen af banken, politikere, der er jeg også roligt, men, men du, er nødt til at, at, du er nødt til at involvere dig i det. Fordi ellers så mener jeg også som grundlæggende, det det, at, at, at du, du har ikke, at, at ellers så, skal du, så har du bare ikke noget at skulle have sagt i det her samfund, vi så har det demokratiske...
0: Og det, og, det står, det. og det står meget klart fra Grammen, men jeg vil lige lukke dig ned her alene for at forbindelsen til, at der er en lille smule øh, vissen i dag. Men øh, tusind tak fordi din spark. Ja, det er. Fordi så kan jeg jo passende lige smide den hen til øh, Frederik i lytterpanelet, som jo øh, har talt for, at det er i orden at lade være med at stemme. Nu der flere, der har været inde på det her med, at så mister man også øh, sin brokkeret så har man så ikke noget at skulle have sagt i det hele taget, og man har ikke lov til at være utilfreds, hvis man ikke selv har været med til at, at beslutte noget. Hvad tænker du om det, Frederik?
3: Det lyder som en total oversimplificering.
0: Øh, ja, hvad mener du med det?
3: Øh. Altså, bare, altså en, en stemme rykker jo ikke øh, bjerget. Øh. Så ud fra det, så synes jeg, at det har tillægget lidt for meget individ lidt for meget øh, indflydelse. Øh, så, altså, man kan jo godt brokse alligevel. Øh. Og, ja, altså, hele det politiske system er alt for kompliceret, til man bare kan kode det ned til, at så kan man ikke sig bare fordi man ikke har stemt. Øh, for de fleste, der tit, når de skal ned og stemme, så handler det jo tit om, hvem de, de mindst kan lide. Og ud fra hele den tankegang, så... Så ville det være, så var der alt for mange, der skulle pacificeres, hvis det var ned til, til det. Og så, så, så slet ikke ville deltage i, i den politiske debat. Uh, yeah.
0: Hvad tænker du så om? At, og det der med
3: at gå ned og stemme, det der med at gå ned og stemme blank. Altså det. I praksis, der, der er jo ikke nogen, der gider at gå ned og stemme blankt. Fordi enten betyder det jo bare, at du er sådan mega meget gerne vil sige på tværs og de typer, der, der tit. Sådan, de har nok sat sig ind i den ene og den anden side tilstrækkeligt så meget, så de bliver motiveret til at gå ned og sætte et kryds. Og ellers så vil krydset jo bare betyde, at øh, jeg har ikke har haft tid til at sætte mig ind i tingene, eller jeg aner ikke noget, så jeg går ned og, og, og stemmer blankt. Det krydser jo ikke nogen, der får sig selv til at gå ned og sætte.
0: Nej, det, det er ikke en stor del. Det er var 32.000 mennesker, der gjorde det i onsdags. Og Frederik, jeg kører da lige forbindelsen til dig der. For lige om lidt så er der et nyhedsoverblik, der banker på, hvis du har lyst til at være med i debatten om, om vi skal stemme, eller om det er okay at lade være, så ring på 72 30 44 44 eller sms til 14 24. Velkommen tilbage til Ring til Radio 4. Mit navn er Miriam og Jakobsen, og i dag taler vi om, om det er i orden ikke at stemme, sådan som en tredjedel af alle de stemmeberettigede danskere, valgte ikke at gøre det i onsdag, da vi skulle stemme om EU-forsvarsforbeholdet. På den ene side, ja, så mister valg og afstemninger, og resultatet af dem måske i deres vægt, når hver tredje vælger ikke at gå til stemmeurnerne. Og det kan være et problem. Omvendt, så er det at stemme jo en ret, vi har herhjemme, som man helt selv vælger, om man vil udnytte eller ej. Så nogen vil også sige, at det selvfølgelig er helt op til den enkelte, om man ønsker at udnytte den ret. Hvad siger du? der der sidder ude ved radioen på den her øh, anden til dag. Du er velkommen i debatten. Er det i orden ikke at stemme, når der er folkeafstemninger eller valg? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende sms til 1424 ligesom Michael han har gjort. Han skriver, man kan da sagtens have en situation, hvor man er helt ligeglad med udfaldet. Afstemningen om forsvarsforbeholdet var fx for lidt en slatning, fordi det ene eller det andet udfald ærligt talt, reelt ikke havde den helt store betydning for Danmark. Når udfaldet herudover i vælgermålingerne hele vejen igennem, jo mildest talt var givet, så kan man vel godt fedt spille den lidt for en gangs skyld. Så er der også Greta der skriver, Hej, det er vores borgerpligt at stemme. Hvis ikke du stemmer, ja, så har du heller ikke ret til at brok dig over resultatet. Og så er der en anden, der skriver, Selvfølgelig er det okay ikke at stemme. Jeg har også ret til at pisse i min have, hvis jeg har lyst, men det betyder jo ikke, at jeg skal. Gør det. Med i lytterpanelet igennem hele timen sidder du, det med for Kolding. Ja, hej. igen. <laughs> nu, nu er der flere, der har været inde på det her med vidensniveauet, blandt andet i forhold til de her EU-afstemninger. Der er jo øh, nogen, der vil sige, at øh, jamen, man bør da sætte sig ind i tingene, og man bør være oplyst, men der er jo også nogen, der siger, at, jamen det er simpelthen for kompliceret, det er ikke vigtigt for mig, hvad udfaldet er. Så jeg lader være i den her omgang, øh, som for eksempel Michael også lige skrev på sms'en. Hvad tænker du ja. om folk, der siger det?
4: Øh, jamen, jeg tænker ikke noget om, om, om folk, der siger det som rigtigt. Men jeg, jeg, jeg kan ikke lige ind på en neutral øh, jeg, hjemmeside, øh, hvor du kan gå ind og se, øh, hvad det egentlig siger øh, betyder, hvis du stemmer ja, og hvad det betyder, hvis du stemmer nej. Øhm, og det står og der står også øh, angående, øh, hvad politikere og ja hvad, hvad altså hvad de er altså danskere ikke altså øh, hvad følgende partier anbefaler for eksempel ikke? og det er bare øh, ret enkelt øh, at gå ind og, øh, og lige kigge på den og så ud øh, i en stemme så synes du i virkeligheden,
0: <laughs> det er lidt et dårligt argument hvad siger du? Så synes du i virkeligheden, det er lidt et dårligt argument, det her med, at det er kompliceret? Jeg
4: synes, det den lugter lidt. Altså, den lugter lidt af, at, øh, at, at, at den her... Øh, lad os sige, ligesom øh, corona-vis. men øh, jeg, jeg spreder ikke af, øh, fordi at, øh, at... Hvad skal det der til for, på en eller anden måde? Altså, øh, men hvis nu alle sagde det... Så, så vil det jo, så vil jo stige. Altså, hvis du kan følge mig i det. Ja. Hvis nu alle sagde, at min enkelte stemme, den betyder ikke noget. Øhm, men hvis nu alle sagde det, og det er der er åbenbart mange der gør, at det har ikke interesse.
0: Så frygter man måske endda at der ikke er måske, sådan siger sådan siger. Der slet
4: ikke være noget demokrati.
0: Ja. Super interessant pointe fra, fra Ditte i lytterpanelet. Nu vil jeg gerne en tur til Frederiksberg, hvor Mette er med på telefonen. Velkommen til programmet.
7: Ja, det er jeg. Er, jeg på? er jeg på nu?
0: Du er simpelthen på nu, og jeg vil rigtig okay. gerne høre, hvad du siger, det. Tænker du, at det er i orden ikke at stemme, når der er folkeafstemninger og valg? Ja. altså det, det program,
7: vi har nu, har jeg sådan set manglet flere gange, når vi har talt om at stemme eller ikke stemme. Og ofte hører man, ja, men jeg stemmer selvfølgelig, fordi det er min pligt. Og det er det også. Men jeg mangler den historiske viden og den dybde, det er, at vi bor i et demokrati, hvor det er blevet givet os, at vores forfædre har haft den ulejlighed og bankegang, at de er kommet derhen til, at vi skal leve i et demokrati, Og vi alle sammen er med til at bestemme. Det er også en gave. Det er ikke kun en pligt. Og når man skal derhen at fornemme, at det er en gave, så skal vi kigge ud i verden og se, at de allerfleste mennesker på denne klode, de lever ikke i et frit demokrati. Så den befolkning, der bor i Danmark, de skal have mere viden om, hvor heldige vi er, og det demokrati skal vi passe på. Det hører vi så tit, vi skal passe på vores demokrati. Ja, og det er en af mulighederne for at passe på det. Det er, at man får den viden, om den gang vores forfædre på grundlovsdagen fik gennemført, at enten man er såkaldt høj eller lav, så kan du gå hen og stemme. Jeg så faktisk med det en
0: studerende på Roskilde Universitet, der hedder Mads Klemmensen. Han skrev i et debatindlæg, Dem før os har kæmpet og lidt for, at vi skal nyde godt af det privilegium, som demokratiet er. Det skal vi ære, og dem, som udebliver fra demokratiets festdag, skal vi have op af sofaen for det er en ære at kunne afgive sin stemme. Og jeg yeah. hører jo, at det er lidt det samme, du siger. Altså, hvad yeah. tænker du så, hvis man nu sidder derhjemme og ikke har det ligesom dig? Der kan jo være nogen, der tænker, jamen, fint nok, at vi har det, men jeg synes egentlig, det kører meget godt uden. Og, og vi hørte også tidligere Michael Bang Pedersen fra Aarhus Universitet sige, at jamen, selvom vi er nede på 65 procent af stemmerne, så er demokratiet okay. ikke i fare ja, endnu. Det
7: følte jeg godt, og jeg tænkte, hey, nu havde hans chancen for at sige det, jeg mener. Jeg tænkte, hey, der var han. Og så sagde han det ikke lige halvt lang Men nu siger du, at nu spurgte du med det sidste spørgsmål. Ja, om, om ja, jeg er. vil egentlig
0: spørge dig om det her med, altså, når han siger, at jamen, demokratiet er faktisk ikke i fare endnu ved den her stemmeprocent. Øh, er det så ikke okay, altså, hvis der er nogen, der sidder derhjemme og har det på en anden måde end dig, og ikke synes, det er en ære eller en festdag, skal de så ikke også have lige så meget lov til at, at være her?
7: Vi skal jo alle sammen have lov til at være her. Så, så, så det, det kan du ikke få mig til at sige, at de ikke skal have lov til at være her. Det jeg siger, det er, at jeg vil ønske, at de aller, aller fleste, også for uden at vide, det komme med den sætning, det er en pligt, at de også kunne få en fornemmelse i den måde at være menneske på. Jeg ved godt, det er måske er nogen, der vil sige, at det er en omgang moral, prædiken. Nej, det er et spørgsmål om at blive opløst. Man bor i et land, hvor vi er tilpas oplyste. Og det der med, at vi har fået muligheden for alle sammen at være med, det skulle ind i almindelig skoleundervisning. Vi har jo historieundervisning, så skulle lærerne være i stand til at sige, det er jo godt i forhold til alle de andre steder i verden, hvor det ikke lader sig gøre.
0: Og ved det, hvad
7: det, det er et spørgsmål om viden.
0: Det perspektiv, det vil jeg tage med videre til lytterpanelet, det. Tak, fordi du ja. øh, ringede ind. Fordi jeg vil lige nå at høre dig, Frederik. Hvad tænker du om det, som Mette siger her?
2: Mm,
3: det er jeg ikke så enig i. Altså, jeg synes... Øh, nærmest øh, omvendt i forhold til også andre ting, der er blevet sagt, at øh, altså, jeg har det sådan, jo højere stemmeprocenten er, jo jo flere mennesker, der ikke har sat sig ind i tingene, har været med til at at præge resultatet. Og jo flere mennesker, der ikke har sat sig ind i tingene, der har præget resultatet, det må ergo resultere i, at, at kvaliteten og legitimiteten ikke er lige så god, fordi at hvis det handler om, at vi skal stemme nogle folkevalgte ind, så har de læflet for den del af befolkningen, der har sat sig mindst ind i tingene.
0: I dag der tager vi jo temperaturen på, på valgdeltagelsen i onsdag den 1. juni, som ikke var så imponerende sammenlignet med tidligere valg og afstemninger. For mens folketingsvalg jo er kendt for at have en ret høj stemmeprocent op i 80'erne, så ser det lidt anderledes ud, når man ser på valgdeltagelsen ved generelt folkeafstemninger, der handler om EU. det var i 2014, da vi stemte om EU's patentdomstol. Dengang stemte 53 procent af den stemmeret berettigede befolkning. Og nu vil jeg gerne tale med dig, Eben Scherke Barfod. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Kommunikationschef hos Tænketanken Europa. Jeres formål er jo at styrke den europapolitiske debat og politikudvikling i Danmark. Det er Hvad tænker du om, at stemmeprocenten var så forholdsvis lav til valget i onsdags?
1: Det er rigtigt, at den er lav, men det handlede også om EU, og det vi ser generelt nu, hvis vi kigger på tidligere folkeafstemninger, så er det også rigtigt, at det var den næstlaveste valgdeltagelse, som vi har set i de der ni folkeafstemninger, vi har haft i EU. Men går vi over og kigger på for eksempel valgene til Europaparlamentet, så må vi konstatere, at der ligger de også omkring de der 56-56 procent i 14, 66% i 19. Så vi må jo bare konstatere, at når det handler om EU, så er danskerne mindre interesserede i at gå hen og stemme, end når vi har folketingsvalg.
0: Hvorfor tror du, at EU bliver ved med at være så fjern for mange danskere?
1: Og oh, det tror jeg, der er mange årsager til. Jeg tror, dels er det jo, handler det jo tit om de store linjer og ting, der er meget langt væk fra den enkelte danskers liv. Men jeg tror også, det har en betydning, at vi har sat EU hen i sådan et specielt hjørne, som vi så nærmest kun diskuterer, når der er folkeafstemning eller, eller når der er valg til EU-parlamentet. Og hvad gør
0: I så for at gøre det mere nært for danskerne?
1: Vi forsøger i hvert fald at tage debatten jævnligt og prøve at hive de der store spørgsmål. Nu i øjeblikket diskuterer vi jo rigtig meget, hvordan vi bliver uafhængige af russisk gas og få dem ind i debatten i Danmark. Det er selvfølgelig meget store og komplekse ting, som er svære at få ind i en hurtig overskrift. Men vi gør der et forsøg på, både i medier, men vi er også ude blandt danskerne, det var vi også i forbindelse med den her folkeafstemning, for at tale om, Hvordan det hænger sammen, hvordan vi hænger sammen i Europa, og hvorfor det her med afvending af russisk gas er et europæisk problem og ikke kun noget, vi kigger på i Danmark.
0: Synes du eller i Tænketanken Europa, at det er okay, at man lader være med at stemme, hvis man nu føler, at man slet ikke ved noget om det, man skal stemme om?
1: Okay, det må være op til den enkelte vælger. Altså, jeg vil ikke sidde og gøre mig til dommer, om det er okay eller ej. Jeg tror, at folk bruger deres stemme ret, ret forskelligt i Danmark. Det kan vi også se, når vi spørger vælgerne. Når det gælder EU-afstemninger, så har det meget handlet om, om man vil have mere eller mindre EU. Der er ikke så mange, der egentlig sætter sig ned og nærstuderer, hvordan det enkelte forbehold fungerer. Det er mere sådan en overordnet fornemmelse af, øh, om man at man, at man synes, hvad man synes om EU, der afgør, hvor man sætter sit kryds. Og jeg tror,
0: det blev ordene for dig i denne omgang, Iben, så jeg kan bare fået, for jeg kan se telefonerne, de kimer, så jeg vil også gerne gøre, gøre plads til lytterne i dagens program. Tak, fordi du var med. Selv tak. Hos Tænketanken Europa. Fordi, Frederik, i lytterpanelet lidt tidligere, så skrev jeg ned på min blog, at du synes, der var stor forskel på typen af valg, når man taler om det her med, om det er okay at lade være med at stemme. Nu har vi lige hørt lidt om, at danskerne generelt har svært ved, eller i hvert fald ikke i så høj grad forholder sig, når der er EU-afstemninger. Men tænker du, at det er vigtigt, at man gør det, når det handler om nationalpolitik til folketingsvalg for eksempel?
3: Nej, det, det ved jeg ikke, fordi i forhold til hvad jeg sagde lige før det der med kvalitet og, og kvantitet, om det bare handler om at få dem ned at stemme, som har sat sig ind i tingene, eller at få dem ned, øh, eller bare få alle ned for alles skyld. <laughs> så, så gør det så også gældende med folketingsvalget fx. Der synes jeg heller ikke, at man skal gå ned og stemme bare for at stemme. Øh, ja. Og, og, og det er også lidt, tror jeg, i tråd med hele det her, øh, at, at folketingsvalget og de, de andre valg, øh, kommunalvalg, at, altså, der mere at øh, har befolkningen mere et, et økonomisk incitament til at gå ned og stemme for at, at pege tingene derhen, hvor de kan få en, en, få mere ud, ud af demokratiet, så at sige. Øh, øh, I hele det her, som jeg vil kalde lidt et omfordelingscirkus, som, øh, som demokratiet øh, er lidt værd at komme ned til.
0: Ja. Så du tænker, at det kan være forklaring på, at procenterne ser ud, som de gør. Altså at øh, til de nationale kommunale valg, der, øh, der er der måske lidt mere på spil for vores hverdag.
3: Ja, og jeg ja, også, som der blev sagt lige før, altså stemmeprocenterne på, på det her forsvarsforbehold valg, det, det er jo meget godt sammen med de generelle øh, øh, procenter på, på EU-valg. Ikke? Mm. Øh, og det her med, det enten er du for eller, eller mod eu og det synes jeg da også var det, der gjorde sig gældende for hele uh, naretid på hver side af, af ja eller nej for, for den her uh, afstemning. Uh, for enten så var du sådan uh, mere Europa, mere Europa, eller for guds skyld, lad os undgå at få en EU her.
0: Ja, det var uh, i virkeligheden de uh, rimelig kortskående argumenter. det du sidder også uh, stadigvæk med i lytterpanelet. Hvad tænker du om det, du lige har hørt fra Iben Sjække Barfod her, altså uh... Tænker du, der er forskel på, hvor vigtigt det er, at man stemmer, alt efter, hvad for en type valg, der er tale om?
4: Altså, hvad mener du i forhold til, hvordan andre har det med det? Altså, øh,
0: Jeg tænker, okay. ser du nogen form for skillen mellem, om, øh, om det er et EU-valg ja. eller om det er et folketingsvalg, for eksempel? Altså, om, hvor vigtigt det er, eller hvor i det er at lade være med at stemme?
4: Altså, ja... Personligt synes jeg jo, at det er vigtigt at stemme lige meget, hvad det er, men jeg kan godt se, hvor, hvor øhm, Iben. Jeg øhm, kan lige, lige huske hendes efternavn, men øh, Iben, hun vil handle med det. Altså, jeg, jeg forstår den der med, at, at, øh, at, at det ikke er lige så vigtigt for, for hver enkeltes altså liv, øh, altså på, øh, dagligdag. Øh, ja. øh, og den kan jeg sådan set, øh, det kan jeg godt forstå. Øh, på den ene side, men på den anden side, så tager nu lige det valgkort og kom ned. Vi skal også vi skal bakke op om det og støtte op om det her demokrati. Det synes jeg. Men, ja. Det synes, det
0: er det i lytterpanelet. Hvad synes du, Tor? Velkommen til programmet.
2: Jamen, god dag. Jeg, jeg synes, at det er en borgerpligt, at alle bør stemme, men man skal selvfølgelig ikke tvinge folk til det. Men øh, jeg tror, at grunden til, at mange ikke stemmer, det er fordi, at politikerne gennem årene har forfladet hele, hele valgsystemet, så det altid bliver til, øh, man kan vælge mellem ja eller nej, eller pest eller kolera. Altså, hvis nu man kan, får at de folk øh, evne til rigtig at vælge, så skal man også kunne fravælge. Øh, for eksempel at tilføre til stemmesedlerne er intet af det overstående, og derfor må valget gå om, hvis der er nok i befolkningen, som ikke vil have det, som man bliver tilbudt, for eksempel ved lokalvalg eller hvad hedder det, folketingsvalg der, ikke? Øh, men altså, ved at få i, øh, hvad politik og valg betyder... Altså, politikerne vil jo have lette svar. Det er et ja, det er et nej, ikke? De vil jo ikke have, at befolkningen tænker. De vil kun have en sæd, hvor de kan vise frem, nej, nej, vi har jo flertal, ikke?
0: Men man det kan sige, så altså, har man ikke allerede den mulighed ved, at man kan gå ned og aflevere en blank stemmeseddel for eksempel. Og hvis der så er nok, der gør det, så må man tage bestikke den
2: situation. Jamen, øh, nej, fordi at, øh, den kan tolkes på hvilken som helst måde. Ikke? Altså, nu tolker man det som, at man er ligeglad med demokrati, eller hvordan, altså, hvordan kan du øh, vise, at din stemme er en proteststemme, for eksempel. Altså, det kan hvis du stemmer blankt, sige, øh, og, så, øh, eller, hvad hedder det, Tolket som uvidenhed eller mangel på indsigt, øh, ligegyldighed, ikke? Så Tor, altså, hvis nu jeg hvis man...
0: står med min blokpapir her og skal lave en, en stemmeseddel, eller øh, Tor, hvordan skulle den ja. så se ud? Altså, nu har jeg lavet nogle, øh, nogle bokse. Hvad skal der stå ud ja. for dem?
2: Jamen hvis nu er det er personvalg, at man går op og skal stemme folk ind i øh, kommunale ikke? så eller ved, ved Folketinget, så er folk jo stillet op i forskellige regioner, altså politikerne. Og hvis man tilføjede muligheden intet af de ovenstående, øh, og der var, så ville folk kunne vælge den mulighed. Mm. Og hvis der var nok i den region eller kommune, der valgte intet af de ovenstående, så ville de mennesker være diskvalificeret til valg. Så skal man lade valget gå om og prøve at stille nogle andre op, for eksempel. I det gamle der havde man hvor er demokrati stammer fra, der har vi jo det, der hedder ostracisme. Og det vil sige, at efter et nyvalg så kunne befolkningen vælge eller stemme om, om de foregående politikere eller ledere skulle bortvises. Og så blev de bortvist i op til flere år. Fem år, mener jeg, det var. Øh, og det var en måde, at man kunne vise sin utilfredshed med, med politikerne. Ikke?
8: På det samme måde jeg, mener
2: jeg også, jamen... at vi skal kunne vise det, ved at sige, at vi vil ikke have nogen af dem, der er på stemmesæden. Og hvis der er nok af os, der siger det på en stemmesæd, så er de diskvalificerede.
0: Sådan en stemmesædel har jeg lavet øh, og lagt foran mig her, tror den tænker jeg, at jeg lige skal øh, vende med dagens lytterpanel også. Tak fordi din indspark fra Bornholm.
2: Jamen velbekomme. bekomme. Okay, I er det godt?
0: Ja, i lige måde til dig. Der er lige en små syv minutter tilbage af programmet, og hvis du vil nå at være med, så er du meget velkommen. Telefonnummeret 1, det er 72 30 44 44, og øh, du kan ringe herind og være med ved at svare på, om øh, det er i orden at lade være med at stemme til et valg i Danmark. Du kan også sende en sms til 14 24. Det har Kim, Æ, Kim gjort. Han skriver, hej, stemmer man ikke? Ja, så må man jo bare være tilfreds med forholdene, som de er. Der er også en, der skriver, det er ikke pligt, du har, men en ret til at stemme, og der er mennesker i verden, der mister livet i kampen for demokratiet og retten til at stemme, så det bør man gøre, skriver Lisbeth er er i panelet. nu hører du to, der foreslår sådan en alternativ stemmeseddel, hvor man skal have lov til at kunne vælge ingen af de ovenstående. Hvad tænker du om den mulighed?
4: Øh det ved jeg ikke. Det gør det ikke mindre forvirrende. Gør
1: det? Et altså, godt spørgsmål.
4: Jeg tror ikke jeg, jeg tror at jeg med på den der. Det, det er jeg kan vi, Ej, om, kan vi høre om...
0: Kan vi høre om Nilsen er i Humlebæk, hvor, hvor han er med på en telefon. Ja. Velkommen til programmet, Nils.
8: Jamen, tak skal du være.
0: Hvad tænker du om uh, Torres forslag? Jeg ved ikke, om du har hørt det, men uh, Tore ringede ind og foreslog, at uh, på stemmesedlen... For at få flere til at deltage, så skulle vi have en mulighed for at vælge ingen af de ovenstående muligheder. Og så skulle det i givet fald kunne udløse at et omvalg, hvis for mange valgte den mulighed.
8: Det, det, det lyder lidt øh, sjovt, men, øh, men øh, jeg har ligesom en anden pointe, og det er, at vi lever jo i et velfærdssamfund, hvor vi lever i sådan en ikke. Ja. Ja. Og øh, det er så medvirkende til måske at, at, at sløve folk en lille smule, sådan, så de, de gider sgu ikke ikke rigtig. Altså, de har det for godt øh, og, og lever sådan meget i, i, deres eget, øh, lille, i deres eget lille verdens, øh, verdensrum, og hvis de har det godt, og de synes, det går meget godt, og så, så behøver de ikke at, 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 at deltage så meget i alt muligt andet.
0: Hvad tænker du så, altså er det så okay, hvis øh, folk tænker sådan, at de bliver derhjemme, og de har ikke så meget lyst til at deltage?
8: Altså jeg har, jeg har det generelt bedst med, at hvis folk udtaler sig om et eller andet, eller skal stemme om noget for eksempel, så har de sat sig ind i, hvad det er, Det, det går ud på, at de ikke bare fuldstændig hjernedødt går ned og sætter et kryds, ikke? fordi de ikke kan lide EU, eller fordi de ikke kan lide øh, messesmiddel eller, eller noget andet. Altså det, 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 det skal handle om, om, om bolden eller om sagen, ikke? Hvad
0: med dig selv, Niels? Altså var du nede og satte kryds i onsdags? Ja,
8: ja. ja, ja, ja. Jeg er, jeg er så gammel, så jeg er jo, jeg er jo født opvokset med det her, at, at man deltager, og jeg prøver også at sætte mig så meget ind og følge lidt med i, hvad der foregår rundt omkring i verden og så videre. Så jeg, 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 jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald for, for at have et fundament, hvor jeg mener, at jeg har en, en mulighed i hvert fald for at, 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 at sætte et kvalificeret kryds, ikke? men altså, jeg har masser af ting, som ikke interesserer mig, og det, det holder jeg mig fra at, at mene noget om
0: hvordan får det så dig til at føle, altså, nu har du gjort en indsats for at sætte dig ind i noget, var nede og sætte et kryds, og så kommer der et resultat, hvor man kan se, at en tredjedel af danskerne faktisk ikke har bestemt sig for at stemme. Altså, hvad får det dig til at føle, at valgdeltagelsen ligger der?
8: Jamen, det er det, jeg siger, der er sådan en form for malighed, tror jeg, hos folk, at de føler bare ikke, at det betyder noget, eller at det er nødvendigt, at de gør det, fordi de får jo mad på bordet, og de har et job, og ungerne er glade osv., så, altså, så, så må det åbenbart være nok. Ikke? Så, så jeg, jeg, jeg tror ikke, at vi øh, er særlig politisk engageret. Vi har en masse meninger om politikere og om politik i det hele taget, når vi snakker om, omkring bordet. Men at vide noget om det sætter sætte os ind i det, altså noget, det, det gør vi ikke.
0: Det tror jeg er en ganske godt analyseret pointe, som Nils kommer med her fra Humlebæk. På sms'en der er der en, som synes, at uh, Thor, der ringede lige før, har en pointe med sit nye stemmeseddel. Hej, jeg tror, at Thor har en pointe. En stemme er jo ugyldig, hvis man sætter kryds for eksempel mellem ja og nej. Så alle de gode idéer og intentioner der tæller vist ikke. Uh, helt blanke sædler bliver jo bare talt som blanke, så ja, en god pointe fra Tor. Der er også Mik, der skriver sådan her. Hold nu op, demokratiet er ikke i fare, fordi en afstemning er til ikke betyder det store. Demokratiet udøves der også ved fravalget, som jo også er et valg. Der er først fare ved afstemninger til folketingsvalg, hvis de skrider meget. Så gud, det går op og ned, uden at det andet end en storm i et glas vand. For den domstol afstemning var sammenliggyldighed for danskerne, men når det gælder, så stiller vi fandme op hver gang, skriver Mik altså. Og med et lille minut tilbage i programmet, så vil jeg lige nå forbi dig, Frederik, i panik. Og sige, hvad tager du med hjem fra dagens debat?
3: Åh, oh, det vil jeg sgu ikke lige. Jeg kan godt lide principperne om måske søge tilbage og udforske, hvad de kloge grækere har tænkt. Fordi de, der er meget sjovere, altså de er jo demokratiets forfædre, men de ejer også slaver, de var ikke rigtig demokratiske i den forstand, som vi forstår ved det der demokratibus som bliver kastet så meget rundt øh, for tiden. Altså, nu slår jeg lige den danske grundlov op og trykker command F, der står ikke demokrati nogen steder i den. Og øh, dem, der har spredt øh, demokrati rundt omkring i verden øh, med våben, øh, som det så ofte bliver sagt med de her amerikanere og, og George Bush, der siger for democracy, democracy, Altså, når det kommer øh, til Sensen så er USA, så altså, heller ikke et demokrati. Det er vist en stor snak at åbne lige her på Det er da at jeg er nødt til afbryde og af ja.
0: fordi øh, vi er simpelthen lige ved at være færdige med programmet. Så jeg vil sige tak til jer, der har lyttet med. Nu får I et nyhedsoverblik.